0: Let's chat Plaisir, désir, mais aussi douleur et galère. Dans cet épisode, Charlotte et moi, Emma, on a eu envie de parler d'orgasme. De l'examiner sous toutes ses coutures. En solo, en duo, l'orgasme tantrique, l'orgasme des seins, le squirt, etc. C'est pourquoi l'épisode est en deux parties, et tu peux les écouter dans le sens que tu veux. Cette première partie abordera les sujets des premières expériences sexuelles, en solo et avec des partenaires, du sens et des représentations que les personnes qui témoignent dans cet épisode donnent à leur pratique, les injonctions et les difficultés auxquelles elles peuvent faire face, et la communication avec l'autre. Par avance, désolé pour le son de certains des enregistrements de cet épisode... Nous avons eu quelques petits problèmes techniques pendant le confinement. On espère que ça ne t'empêchera pas d'apprécier l'épisode.
1: Encore aujourd'hui, parler de l'orgasme des femmes et des personnes à vulve et vagin n'est pas anodin. Le sexe, la masturbation, l'orgasme et le plaisir étaient très souvent médicalisés et pathologisés. Comme le rappelle Sylvie Chaperon dans son ouvrage « La médecine du sexe et les femmes », l'onanisme a été le premier comportement sexuel à avoir été médicalisé au XVIIIe siècle en Occident, faisant de la masturbation et du plaisir solitaire un vice. Les médecins alors employaient les grands moyens pour y remédier. bandages, contention, surveillance nocturne, mains attachées et clitoridectomie.
0: Et on commence par parler du premier orgasme en solo.
2: En fait, mon premier orgasme, je les ai eus dans mes rêves euh, et dans mes rêves d'adolescente. Je m'en rappelle, euh, je me réveillais et c'était le fait d'avoir un orgasme qui me réveillait. Je sais que la première fois que je me suis masturbée, et je l'ai su que bien plus tard, c'était probablement, alors je vais dire un âge, peut-être 8 ans, euh, avec mon nounours que j'ai toujours <rire> et pendant très longtemps j'ai culpabilisé parce que je, je me suis dit oh mon dieu mais qu'est-ce que je fais avec mon nounours euh, qu'est-ce que je lui fais etc donc euh, ma première masturbation ouais, je devais avoir, euh, en tout cas j'étais très jeune
3: c'était un peu par inadvertance <rire> au moment d'une douche le pommeau de douche c'est possible que ce soit comme ça que ça ait commencé euh, au niveau de la masturbation externe c'était pas forcément euh, manuel
4: je savais absolument pas ce que c'était, je savais absolument pas pourquoi après avoir senti que ça faisait du bien de toucher à cet endroit, d'un coup il y a eu ce truc euh, très très fort, ça m'a fait trop peur parce que du coup je savais pas et je me demandais si, si j'avais pas un problème, si m'appuyait ici, euh, ça pouvait, euh, je sais pas, peut-être pas faire un éthique cardiaque, mais, mais faire un truc qui, euh, qui était en fait dangereux pour le corps, c'est tout de suite ce que je me suis dit. Du coup j'ai un peu pris peur et, et, euh, et j'ai très vite arrêté. <rire> Bon, après, j'ai fait quelques recherches de mon propre côté et j'ai vite compris que, oui, j'étais parfaitement
5: normale. Alors, je n'ai aucun souvenir de mon premier orgasme. Je peux seulement vous dire que je sais qu'il a eu lieu après la naissance de ma première fille, donc j'avais plus de 21 ans. Et je pense que j'ai vécu cela grâce à, à la rééducation périnéale, parce qu'on qu a droit à la, après l'accouchement. Je pense que je ne connaissais pas avant suffisamment mon corps Étant adolescente, euh, je n'ai jamais pratiqué euh, la masturbation. Euh, J'avais très peu de relations intimes euh, avec des garçons.
2: En fait, le déclic, ça a été à mes 25 ans. J'ai rompu avec euh, ce, petit, ce petit copain avec qui je suis restée 3 ans et demi et qui a été ma relation euh, la plus sérieuse jusque-là. Et, euh, et en fait, j'ai eu une montée, de, je, je sais pas, d'hormones. Et euh, c'était le début de l'été et j'étais... Euh, Vraiment, vraiment très excitée par tout, par n'importe quoi. Et euh, je me suis retrouvée euh, toute seule dans mon petit appartement parisien. Euh, il faisait très chaud et je me suis dit, mais en fait, euh, je vais regarder un porno. Et, et alors ça a été la découverte de l'été j'ai passé mon été à me masturber sur des pornos et là effectivement l'orgasme venait sans souci. et je me suis amusée à, à chercher, à regarder différents types à, à, faire, à laisser venir doucement l'orgasme à, à, à me retoucher plusieurs fois dans la journée etc et puis après j'ai envie de dire que c'est un travail de longue haleine
6: pour ma part, j'ai jamais eu d'orgasme. Ou euh, sinon, il faut qu'on me donne une définition un peu plus précise d'un orgasme. Mais euh, jusque là, que ce soit en solo ou euh, à plusieurs, euh, j'en ai jamais eu. J'en ai jamais fait l'expérience. Après, ça ne veut pas dire que je ne prends pas du plaisir, que ce soit avec moi-même ou avec quelqu'un d'autre. Mais euh, de là à avoir euh, ce moment d'extase absolue ou euh, ces, ces vibrations, tout mon corps qui, qui dont je perds le contrôle, ça je ne l'ai jamais
0: ressenti ou expérimenté. Beaucoup de personnes ne se masturbent pas seulement dans le but de prendre du plaisir, mais aussi dans un but thérapeutique. Et ça peut commencer très jeune. La masturbation infantile, souvent pratiquée par le moyen du humping, qui consiste à frotter son sexe contre un objet, un recoin de table, une peluche, est très courante, bien qu'elle soit encore trop souvent taboue. À tout âge, en plus d'être une source de plaisir, la masturbation et les orgasmes peuvent aussi servir à apaiser les maux du quotidien.
7: Les premiers orgasmes, c'était très 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 très, très petite, peut-être 4-5 ans, quelque chose comme ça. Je suis partie vraiment à la découverte de mon corps et de la masturbation. Et Il y a eu des époques où je faisais ça beaucoup parce que j'étais très angoissée. et Je pense que c'était une façon pour moi de calmer l'angoisse.
8: J'ai découvert euh, le, le fait de me toucher, les sensations que ça me procurait assez tôt. Et euh, dans une période de ma vie où j'étais vraiment pas, pas très bien, euh, parce qu'on déménageait beaucoup dans cette période-là, je changeais tout le temps d'école, euh, enfin, voilà, je me retrouvais très isolée je me souviens vraiment que je voilà que je me masturbais beaucoup, c'était mon moment euh, peut-être un peu échappatoire. Enfin j'ai des souvenirs assez précis par exemple euh, de euh, où je rentrais de l'école, j'allais dans ma chambre et euh, le soir de ma mère qui nous appelle à dîner et où là, j'étais euh, tétanisée parce que je savais que j'avais un peu... Enfin, euh, forcément, que j'avais rougi euh, du fait de m'être masturbée. Et, euh, et là, j'arrivais pour dîner et j'avais le regard, mais glacial de mes parents, genre, ah bah d'accord, on sait très bien ce qu'elle faisait dans sa chambre. Et, euh, et donc, il y a eu ce truc de euh, où c'est devenu complètement tabou. Ils m'ont emmenée chez le psy euh, à ce moment-là pour en parler. Et je pense que que ça les a un peu paniqués. Je pense qu'eux-mêmes culpabilisaient parce qu'ils savaient que j'étais pas bien à cette période-là. Moi,
3: je fais des insomnies. Je touche énormément quand je fais des insomnies. Parce que bah, ça me détend et ça me fait un peu penser à autre chose. Quand je suis anxieuse, je me touche grave plus. Quand je suis séduitaire, euh, euh, ouais, je me touche à fond. Hein. C'est peut-être euh, une à deux fois par jour. Hein. J'ai des migraines. Euh, je sais que ça me soulage énormément au niveau des douleurs de m'asturber. Donc, je vais le faire vraiment dans cette optique-là, même si je, ça va me donner du plaisir, ça va aussi soulager ma douleur. Pareil euh, pour le syndrome prémenstruel ou pendant les règles, où vraiment, euh, ça peut vraiment me soulager et aider à débloquer un petit peu euh, euh, au niveau de, du ventre, de l'utérus, quand tu sens que c'est un petit peu coincé. Euh, après, ça peut être aussi parce que j'arrive pas à dormir. Euh, pour... Euh, aller au-delà d'une contrariété, donc c'est vraiment plus pour m'apaiser et m'apporter un, un peu un good vibe. Quoi. Déjà quand je me masturbe, j'ai tout le temps un orgasme, ça n'arrive jamais, peut-être une fois, euh, vraiment très 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 exceptionnel, que, pas, que je n'aille pas jusqu'à l'orgasme, parce que c'est la raison pour laquelle je, je me masturbe.
1: Et qu'en est-il de l'orgasme à deux, lorsqu'il faut confronter et accorder ses désirs aux yeux de l'autre
5: en couple, euh, mon premier orgasme, je l'ai eu il y a un an à peu près. Un peu au hasard, en fait. Tout d'un coup, il était dans une position et puis euh, il l'a maintenu assez longtemps. Et, euh, et voilà, et donc du coup, bah, orgasme. Et en plus, euh, du coup, bah tout en même temps. Et, et là, bah, trop gêné. Enfin, moi, je... enfin, lui, pour le coup, il était content. <rire> mais euh, enfin, lui, il m'a tout de suite rassuré Pour le coup, il était cool. Il m'a dit, mais non, c'est cool, c'est rien et tout. Et sinon, euh, seul, euh, je l'ai eu assez rapidement euh, dès que j'ai commencé euh, euh, à me masturber seul, etc. C'est c'est venu assez facilement souvent. On, je pense que tout le monde a eu cette discussion avec les copines en disant c'est comment un engasque, etc. Et on nous décrit toujours euh, euh, comme si c'était un un séisme dans le corps euh, où ça explosait partout limite euh, à l'intérieur de nous euh, tellement euh, c'était bien etc et euh, et moi pour le coup j'ai ressenti beaucoup de plaisir vraiment j'ai senti que c'était c'était ça parce que c'était vraiment un truc différent mais pas autant en fait mais voilà je pense qu'on a tous des différents et c'est pas forcément ça veut pas forcément dire qu'ils sont moins bien que d'autres
4: mon premier orgasme c'était que mon copain actuel, donc c'est récent, j'ai eu mes premières relations sexuelles avec un garçon, un... un vibro. Il s'occupait de moi avec le vibro et il ne me pénétrait jamais forcément et c'était juste moi qui comptait.
2: Mon premier orgasme, c'était euh, avec euh, non pas mon premier copain, mais mon troisième copain, en tout cas la troisième personne avec qui j'ai couché. Je devais probablement avoir. Euh, 23 ans, j'étais euh, en Amazon sur lui et, euh, et effectivement bah, c'est venu en faisant cette position-là euh, parce qu'évidemment euh, le clitoris euh, frotte contre, euh, contre l'homme et euh, je pense que c'était la meilleure manière pour moi de me stimuler.
7: Je me souviens très très bien du premier orgasme où j'ai eu la conscience que c'était ça, je devais avoir euh, 12-13 ans. C'était avec une copine d'école. Déjà, j'ai même... eu une vie hétérosexuelle, mais j'ai commencé quand même par les filles. Le lors de ce premier orgasme, j'ai ressenti, euh, euh, oui, effectivement, euh, vraiment du bonheur. À partir du moment où j'ai commencé à faire l'amour avec des garçons, à partir de l'âge de, de 15 ans, euh, que ce soit dans des histoires d'amour, des histoires euh, d'un soir, des histoires euh, euh, longues, euh, des amourettes, des aventures, des... ça a été une question très, très compliquée, cette histoire-là, en fait de l'orgasme. sensation de pas du tout avoir le contrôle ou pas le contrôle, mais le, oui, la, la, la maîtrise de ça, euh, d'avoir l'impression de dysfonctionner. Je me rendais compte qu'il y avait un truc qui déconnait un peu, mais je n'avais pas envie de, de trop creuser le sujet.
4: Quand j'ai commencé euh, à avoir des rapports sexuels partagés avec des
7: partenaires,
4: je me suis vite rendu compte que c'était vraiment très compliqué pour moi d'atteindre l'orgasme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pas longtemps après avoir commencé ma vie sexuelle avec des partenaires, quand j'avais 17 ans, j'ai connu des violences euh, gynécologiques. Cela a résulté euh, un blocage d'autant plus fort euh, dans ma sexualité. Aujourd'hui, je, je vais avoir 23 ans, donc ça va faire euh, 5 ou 6 ans que, que cet événement traumatique euh, s'est produit. Donc le, le temps a, a fait son effet et m'a apaisée. J'ai aussi fait euh, vraiment un, un, un long cheminement. Euh, j'ai eu la chance de vivre deux événements, quelque sorte, euh, il y a quelques mois. Premièrement, j'ai commencé à avoir des rapports sexuels avec un nouveau partenaire. Il est extrêmement bienveillant euh, dans nos rapports et, et extrêmement à l'écoute de mon propre corps et, et de mon plaisir. Et il se concentre beaucoup dessus. Donc ça, Même si, même si mes partenaires précédents le faisaient aussi, ce n'était pas dans les proportions que lui m'apporte. Et par ailleurs, j'ai, ai vécu, j'ai eu la chance de participer à un atelier d'auto-observation. Grâce à cet événement, j'ai pu me réconcilier avec cette partie de mon corps. Ça s'est transformé, c'était plus un champ de bataille, c'était plus une source de souffrance.
3: Mon premier orgasme avec un partenaire, ça n'a pas du tout été mon premier partenaire, alors que c'était une relation quand même assez longue, d'un an, euh, ni avec mon second partenaire. Euh, je pense que ça a été peut-être au bout de quelques années de pratique de sexualité à deux, où j'ai pu être assez à l'aise pour lâcher prise et où j'ai pu être assez à l'aise aussi pour guider l'autre. Parce que c'est normal aussi, on ne peut pas attendre que l'autre euh, ait une carte en sachant que s'il t'appuie là et là et là, ça te fera ça. Donc on est tous dans l'apprentissage, surtout à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Donc ça dépend aussi de, bah, de toi, du message que tu donnes, de, des indications que tu donnes, de la façon dont tu es à l'aise avec ton corps, de la façon dont tu assumes euh, ta sexualité, etc.
0: Quand on a décidé d'aborder ce sujet dans Let's Chat, on s'est dit que ça allait amener un peu de légèreté car le podcast traite des maladies sexuelles, des douleurs génitales et autres galères. Et bien que de cet épisode émane de la joie, de la créativité, de l'humour, les témoignages sont semés de honte, de culpabilité et de peur. L'espace entre l'injonction d'être une sage fille parfaite et l'autre d'être une femme libérée qui jouit comme elle respire est très fin pour s'épanouir dans sa sexualité il est aussi parfois très difficile de se détacher de l'image du corps parfait. Difficile de faire passer son plaisir avant l'image qu'on veut renvoyer à l'autre et à soi-même.
8: Moi le truc c'est que j'ai jamais eu d'orgasme, euh, donc j'ai quand même 27 ans, euh, j'ai commencé à avoir des rapports euh, à 15 ans, euh, et je n'en ai jamais eu, même euh, enfin, que ce soit avec un partenaire ou toute seule.
6: Euh, voilà, J'adore
8: le sexe, pour moi c'est voilà, quand même une forme d'épanouissement et j'ai aucune pudeur, j'ai pas de tabou là-dessus, donc ça, ça m'énerve en fait que, que ce soit euh, d'avoir ce, ce petit truc en moi. Euh, je trouve pas ça juste, il y a un peu ce truc qui est, qui est, qui est débile et en plus euh, étant assez euh, euh, féministe, voilà, j'essaie de me dire mais, mais non, mais te dis pas ça, c'est complètement débile, mais où, en fait de pas avoir d'orgasme, d'en en avoir jamais eu d'aucune façon. Euh, je me sens, mine de rien, un peu moins femme, un peu moins sexy, un peu moins sensuelle, enfin, comme s'il me manquait un truc.
6: Le pourquoi de j'arrive pas à avoir d'orgasme, je dirais, enfin, je pense que c'est avant tout euh, le, le contrôle que j'ai sur mon corps. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de très important de, de contrôler mon corps, de contrôler mon être. Et, euh, et je pense que du coup, c'est le revers de la médaille, on va dire. C'est que bah, j'arrive pas à lâcher prise. Et c'est ce lâcher prise, je pense, qui me permettra de, de passer next level, t on
4: Je crois que je ne m'autorisais pas à, à ressentir mon propre plaisir. Je dis plus occupée par est-ce que j'arrive à donner du plaisir à, à ma partenaire à l'époque Est-ce que, à... Est que je suis un bon coup, en fait Plutôt qu'à me concentrer sur le en présent, sur le le lien avec ma partenaire, sur mon propre plaisir, sur tout ça. Et il fallait absolument que je sois belle pendant mes rapports, sinon c'était pas, ça valait pas le coup pour la personne en face. Tout ça, j'étais vraiment bloquée dans ma
5: tête. J'ai toujours eu des formes, etc. Toujours un peu de mal avec mon corps. Et euh et donc euh, voilà à chaque fois euh, cette étape là de mettre nu etc c'est toujours euh, compliqué et là en fait, depuis oui de un an et demi euh, deux ans euh, je m'accepte beaucoup plus je suis à l'aise avec mon corps et euh, au début quand je faisais amour avec un homme c'était euh, attention là il voit euh, mon ventre comme ça là il voit mon bourrelet là là il voit donc euh, un peu difficile de se, de se détendre
8: je ouais je garde beaucoup le contrôle et le contrôle de l'image parfois j'ai des pensées qui me viennent euh, très euh... Mais, mais, mais horrible, enfin, trop, trop débile de me dire, ah non, faut pas que je mette dans cette position-là parce que là, on voit mon bourrelet ou là, mes seins, ils paraissent tout petits ou il euh, y a des moments où où j'ai un peu l'impression d'être une comédienne de ma propre, euh, ma propre sexualité. Il y a eu un moment où j'étais vraiment dans cette quête qui devenait un peu obsessionnelle. Je ne sais pas, je me faisais une petite mise en scène, presque comme si je me voyais moi-même du dessus, et euh, je me disais, allez, ça y est, là c'est la bonne et tout, il y a toutes les conditions réunies. Au final, tu n'es pas du tout détendu, tu n'es pas du tout dans le moment, et, et évidemment, ça ne donne pas grand-chose.
2: Typiquement, je n'ai jamais eu d'orgasme euh, avec un cunilingus ce qui est un petit peu mon cheval de bataille du moment. Mais euh, effectivement, euh, j'ai ma copine qui se donne corps et âme pour me faire du bien et, euh, et, euh, et j'ai du plaisir, mais euh, je me dis bah je serais contente pour elle et pour moi euh, si, euh, si j'arrivais à avoir un orgasme. Mais du coup, je pense que oui, ça me met une certaine pression. Euh, en me disant, mon Dieu, il faut que j'arrive à avoir un orgasme. Ah, je sens que là, ça pourrait venir. Bah, Alice, concentre-toi. Ah non, mais je pense à autre chose. Ma copine, justement, hier soir, elle me disait, mais Alice, justement, il faut lâcher cette course à l'orgasme. Il faut arrêter de se dire que, que euh, nous, entre nous, pour que ça se passe bien, il faut que tu aies un orgasme à la fin. Non, on peut très bien avoir un moment de sexe génial sans, euh, sans que ça se termine par ce climax
7: j'ai eu des expériences homosexuelles au long de ma vie hétérosexuelle des, des périodes assez courtes ouais. et alors là, épanouissement sexuel euh, vraiment zéro problème quoi. Pas, du, pas du tout d'anxiété pas du tout de peur euh, un vrai plaisir charnel, sensuel euh, et puis alors là, sur le plan vraiment sexuel et mécanique, ça, tout fonctionne très très bien, quoi. pas de problème
1: si nous avons choisi de mêler les témoignages de personnes n'ayant jamais atteint l'orgasme, c'est aussi pour rendre compte que celui-ci n'est pas le garant d'une sexualité épanouie. Dans certains cas, l'orgasme lui-même peut se dresser comme une véritable injonction dont il est compliqué de se défaire et rend difficile l'épanouissement sexuel.
4: J'ai malheureusement absorbé les injonctions sur la sexualité et les orgasmes qui, les discours qui disent que oui, en effet, un, un rapport sexuel qui n'aboutit pas à l'orgasme, et il à, à l'orgasme masculin, c'est un rapport sexuel Ou alors ce n'est pas un rapport sexuel du tout. Et ça, malheureusement, ouais, je sens que j'ai été atteinte par ce discours et que j'en je, suis encore un peu imprégnée. Mon partenaire, ça lui arrive de euh, ne pas atteindre l'orgasme, et ça ne lui pose aucun problème, on en a déjà parlé, hein, ça ne lui pose aucun problème. Il le dit ultra bien, mais c'est vrai que moi, c'est un peu un enjeu, ça, me, ça reste dans ma tête, ça me fait un peu, je, je me pose des
3: questions. Je trouve que je suis vachement dans ce, dans ce truc d'atteindre de l'orgasme, tu vois. J'essaye vraiment de, de l'atteindre, parce que bah, c'est jouissif, cest dire ce qu'il est. Bien, hein <rire> je me sentirais frustrée de ouf de ne pas avoir fait jouer à la personne, tu vois. Je m'inquiète plus pour l'autre que pour moi, quoi
5: de l'autre côté après par rapport au mec, des fois euh, avec certains je leur disais bah ben voilà moi j'en ai jamais eu et ben là du coup on avait l'impression qu'on était euh, le, le lot à attraper quoi en gros il fallait absolument euh, qu'ils nous fassent euh, avoir un orgasme mais c'était juste pénible quoi donc à la fin je pense que leur objectif c'était euh, que ce soit eux le premier euh, avant, quand j'avais pas d'orgasme, euh, voilà, je, bah, je simulais à la fin parce que, alors que c'est bête parce que j'avais beaucoup de plaisir, ça me faisait beaucoup de bien ce qu'il faisait, mais comme je savais qu'il attendait que ça, ça pourrait prendre. Enfin, je me disais des fois, ça... enfin, je me disais tiens, il peut continuer peut-être comme ça pendant une heure s'il y a rien qui vient, euh, super quoi. Normalement, enfin, c'est plus très agréable en plus. Donc en fait, à chaque fois que je que je chantais euh, un truc venir différent d'habitude, bah, je me dis ah c'est peut-être ça. Attends, alors du coup, euh, il faut que que je me relâche, que je me détende, que machin, que truc, et puis en fait, bah ça venait pas du
7: tout. Stimulation à fond, j'étais incapable d'en parler, Un, impossible d'en parler. Un, parce que comme, moi je, comme, comme je me disais que le problème venait de moi, du coup, euh, j'arrivais pas du tout à en parler. Euh. Ah oui, non, vraiment, vraiment, impossible d'en parler. Oui.
0: Dans l'inconscient collectif, l'atteinte de l'orgasme signe la fin du rapport. Il y a en effet, dans la plupart des cas, une sensibilité douloureuse des parties génitales après l'orgasme. Mais cela ne va pas forcément de pair, avec une baisse de l'excitation, et n'empêche en aucun cas de continuer à érotiser d'autres parties du corps et donner du plaisir à son ou sa partenaire.
6: Alors, euh, mon partenaire actuel, oui, à chaque fois, euh, un rapport pénétration, j'ai envie de dire, il, est, il va avoir un orgasme. Et, euh, et du coup, oui, aussi, ça, ça va marquer la fin du, du rapport sexuel, parce qu'il euh, qu est fatigué, après <rire> est ce que je peux comprendre, il prend soin de moi avant, j'ai envie de dire, et après, une fois que lui, il a joui, c'est plutôt le moment un câlin, un repos, et chacun dans ses bras, tous les deux. Quoi.
3: Je, je peux continuer à faire du sexe, même, même après un orgasme, et je sais que mon partenaire, il peut, là, il peut à fond. Pourtant, il y a beaucoup d'hommes qui signent l'arrêt de l'acte, la, quand ils ont éjaculé quoi Alors, euh, tout de suite après l'orgasme, euh, on arrête,
4: tout simplement parce qu'on n'a plus l'envie et plus la, la force aussi. Euh, mais assez vite, euh, c'est fréquent qu'assez vite on,
7: on puisse euh, recommencer. Alors, en ce qui me concerne, euh, bizarrement, je dois avoir une femme masculine en moi parce que pour moi, une fois que j'ai eu un orgasme, effectivement, j'ai un côté un peu... On arrête là, c'est bon. <rire> Donc, euh, mon orgasme annonce la fin du report pour moi.
2: J'ai été, euh, effectivement, pendant longtemps dans des relations hétérosexuelles. Donc, généralement, ça terminait par une jouissance, mais celle de l'homme, bien évidemment. Et quand, moi, je disais... bah J'aimerais bien aussi avoir, euh, moi aussi, pouvoir jurer, etc. Rarement, les hommes euh, faisaient l'effort de venir me faire plaisir pour me faire atteindre l'orgasme. C'est vrai que dans mes relations précédentes, j'ai couché avec pas mal de garçons ces dernières années. J'en étais arrivée à un peu une déception parce que euh, le temps, on le prenait peu. Donc, s'ils si ne me laissaient pas le temps de me faire venir l'orgasme, bah, j'en avais pas. Alors, je savais exactement comment ça pouvait marcher pour moi. Pour le coup, je connaissais la machine clairement, euh, quand je vois le plaisir que je peux prendre, moi, à lécher une fille, je me dis clairement, quand on dit qu'on a un sincère plaisir à donner du plaisir à quelqu'un, non, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui avait, qui avait ce, ce plaisir profond à lécher une fille, à passer des heures à, à regarder son corps, à la lécher, à la toucher. Euh, voilà. Je ne veux pas blâmer les hommes. C'est plus que je me dis qu'ils euh, bah, ne font pas trop les recherches. quoi. C'est un peu dommage.
0: Tout au long des entretiens, on sent comme le manque de communication est un vrai fléau. Et comme, à contrario, communiquer, demander le consentement, discuter des pratiques, permet d'instaurer une confiance qui décuple souvent le plaisir.
3: Au niveau de la communication, je sais que je n'ai pas encore la facilité vraiment à dire plus haut, en haut, à droite, à gauche, etc. Je, je guide plutôt avec mes mains, et ensuite avec bien sûr mon langage corporel, mes gémissements. Mais euh, je n'arrive pas à, encore à être euh, dans l'expression euh, verbale de ce que je veux.
6: Parfois, j'ose pas forcément dire à, à mon partenaire, euh, par exemple, de, de stimuler le clitoris pendant qu'il y a la pénétration ou, euh, ou juste euh, de, de toucher mes seins euh, alors qu'il euh, me fait un clitoris ou des choses dans le genre. Enfin, je ne vais pas aller demander plus euh, que ce que j'ai déjà.
4: Mon copain, il a tout le temps été de prendre soin de moi et tout le temps me demander si ça va. Et ça a été une grande aide, je pense, pour avoir assez confiance en lui pour me, me dire, bah, c'est bon, tu, tu peux te détendre un maximum et, euh, et essayer de lâcher bien plus prise et prendre vraiment du plaisir, juste profiter du moment. La communication avec mes partenaires, ça a toujours été euh, super important pour moi, même euh, si j'y arrivais pas toujours mais j'ai toujours essayé. Et sans l'ombre d'un doute dire à mes partenaires ce que j'aimais, ce que j'aimais moins aussi, ça m'a beaucoup aidé à m'épanouir dans ma sexualité et je l'espère dans la leur aussi. Parce que du coup, j'ai l'impression que ça, ça rendait les rapports beaucoup plus intéressants, autant pour eux que pour moi au final.
3: Je rappelle le jeu, quand on était enfant, tu rentres les ronds dans les ronds, les triangles dans les triangles. Mais ça marche aussi pour l'anatomie. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins compatibles euh, pas que quand, quand on est incompatible, on est complètement incompatible, mais par exemple, moi, je me rappelle d'un ex qui avait un pénis qui tendait vers la droite et moi, j'ai un utérus rétroversé. Donc, il y a beaucoup de positions, par exemple, qui étaient euh, assez douloureuses euh, et, euh, et il n'avait pas tout le temps eu ce retour euh, de ses anciennes partenaires, par exemple. Euh, j'ai aussi eu euh, un partenaire qui n'avait pas du tout un gros pénis, mais vraiment pas du tout un gros pénis, et j'ai rarement pris autant de plaisir qu'avec lui. Et ça n'empêche pas qu'on faisait euh, des simulations internes, etc. Et puis aussi de l'alchimie qu'il y a entre les deux personnes. Moi, je pense qu'un mauvais coup, c'est quelqu'un qui n'écoute pas son partenaire, dans l'absolu, mais ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas faire. Parce que c'est euh, un
1: langage, c'est une discussion, c'est un échange qu'il y a entre les deux personnes. Parler de masturbation et d'orgasme, et écouter les personnes à vont en parler, c'est faire exploser le cadre dans lequel leur sexualité est définie, la fameuse frigidité. Écouter les personnes à vulve parler de sexualité, c'est leur rendre une place qui leur a été volée très tôt par les discours médicaux, psychanalytiques et sexologiques, qui construisent un modèle binaire, hétéronormatif et naturalisant du cycle de la réponse sexuelle des femmes. Parler de sa sexualité lorsqu'on est une femme, cis, trans ou non-binaire, hétérosexuelle, lesbienne, bi ou pansexuelle, c'est mettre au jour les rapports inégaux entre les genres, les représentations ainsi que les arrangements sexuels qui sont à l'œuvre
0: tout au long de la sexualité. On espère que cette première partie vous a plu. Merci à Alice, Anaïs, Chloé, Ellie, Héloïse, Mona, Myriam, Nathalie et Tina de nous avoir ouvert les portes de leur intimité. Et on vous propose de les retrouver dans la seconde partie, un véritable éventail de pratiques sexuelles, squirt, positions, orgasmes multiples et plein d'autres choses encore. On a fait référence à La médecine du sexe et les femmes, anthologie des perversions féminines du 19e siècle, de Sylvie Chaperon, sortie en 2008 à La Musardine. Et a cité dans cet épisode un article de Marilyn Huil, paru en 2014. Le désir sexuel des femmes, du DSM à la nouvelle médecine sexuelle. Let's Chat est un podcast indépendant. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager le podcast avec votre entourage et à mettre des étoiles sur iTunes.